0: For Trump så har han både vunnet og tapt.
1: What I think when Maduro took power? Well, clown. Det
0: koster mye å gjøre store endringer. You know,
1: I think if we do it in Norway, we can't do it anywhere. Næb die har jo
2: kun en fremtid. Du sitter jo bom fast.
0: Du lytter til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin og opplysningen.
3: 2019 nærmer seg slutten. Vi vi en titt på noen av sakene som har preget året vi nå skal forlate. God morgen, god morgen, god morgen. Hjertelig velkommen hit til Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen, klokken, den, klokken den har akkurat bikket tid denne solfyllte morgenen 29. november. Mitt navn, du, det er Sander Zakaria, og med mig i studio så har jeg Trim Fjelland Karlsson. God morgen. God morgen. God morgen. Der ja. Uh, <laughs> I dag så er det en litt annerledes sending, fordi vi begynner å nærme oss slutten av 2019. Derfor ønsker vi å ta et gjenhør med noen av sakene som har formet 2019. Vi har gravd ut i arkivene, og funnet fem saker vi mener har betytt noe for akkurat dette året. Og Trym, hvilken sak er det du mener har hatt en stor betydning for 2019?
2: Jeg mener Hongkong-saken har vært utrolig viktig, og vi ser jo konsekvensene med alle, tanken på alle så opprørene ut i verden. Det tror jeg stammer fra Hongkong-opprøret, og det er kanskje et av de største hendelsene for 2019, vil jeg påstå. Ja,
3: jeg er helt enig med deg der, og så synes jeg at brexit har vært en viktig sak for 2019. Det har vært en, eh, milt sagt, het potet. Men eh, vi skal innom både Hong Kong og brexit. Men først skal vi vende blikket mot Sør-Amerika,
2: Trym. Ja, det stemmer for Venezuela. Det er et av de landene i verden med flest oljereserver. Men det er likevel ikke et rikt land. Og på grund av dette forsøker mange land å påvirke og få inflytelse i Venezuela. I landet er det i dag en stor intern konflikt om hvem som er president i landet. Både Nicolás Maduro och Juan Guadio hevder at de er president i landet, og denne konflikten har pågått i hele ti måneder. Det er både det internasjonale samfunnet, men også mennesker i Venezuela er svært splittet rundt hvem som er president i landet. Saken vi nå ska høre handler om hvordan det er i Venezuela, och vi møter Armado Sotsi som har oppvokst i Venezuela, men forlot landet for 12 år siden. Denna saken har lagt Anna poppe och är från sändningen 15 februar i år.
1: By the end of the day in restaurants you can see queues in the back of the restaurant people fighting each other for the bags of trash. And this is insane. I've never seen this in any other country, never in my life. People eating from the trash, fighting about it.
0: Armando Sotse är 35 år gammal. Han dro ifrån Venezuela for 12 år sedan. O løpt av den tiden han har vært borte i landet, har det endret seg dramatisk.
1: was people, about money. About money about food, you know, it's, it's
0: Armando har vokst opp i Caracas, som er Venezuelas hovedstad.
1: It's uh, one of the most strange series in the world for me like I've been traveling to Rome to Barcelona to Copenhagen you name it and Caracas has this particular perfect disaster because it's it's beautiful but it's smelly it's uh, dirty as well I love it and I hate it
0: Till trots för att hans syns byn är vacker har han också vunnit minne därifrån Ta bodde der, opplevde han at polisen siktet på han med pistol.
1: I got pointed a gun in my head by as well. And he said to me once, if I kill you right now and I throw you in the river, nobody will notice. That was the time of my life that I felt most scared. My knees were shaking
0: Han forteller at slike händelser har blitt mer og mer vanliga i Venezuela i det sista. Det antas at omtrent 90 av befolkningen i Venezuela er rammet av fattigdom. Det er fordi landet er rammet av en så såkalt hyperinflasjon. Men vad betyr egentlig det? Den norske økonomien opplever også inflasjon. Selv har du kanskje lett merke til at husleien din blir litt dyrere fra tid til annen, og at blir et par kroner dyrere fra år til år. Samtidig som prisene i samfunnet generelt øker, får vi som regel også en høyere inntekt. Studielånet vårt og lønningene øker omtrent i takt med prisökningen i resten av samfunnet. Det som skiller vår inflasjon fra hyperinflasjonen i Venezuela är att prisökningen här går ett normalt tempo som gir samfunnet mulighet til å tilpasse seg den generelle prisökningen. I Venezuela är inflasjonen mye mer dramatisk och helt uta kontroll. Den vokser i et utrolig rask tempo, och det blir svært vanskelig for samfunnet å tilpasse sig. Hyperinflation kan vara som en ond cirkel. När landet har hög gjeld kan det vara fristande att trycka upp mer och mer pengar för att täcka gäldskostnaderna. Men det gör att valutan blir mindre värd och då tappar bedrifterna pengar och mange går konkurs. Det förer igen till mer arbetslöshet och landet har ända svårare för att betala statsskulden. Då kan det igen vara fristande att trycka enda mer pengar och slik lik upprätthålls cirkeln. Minstelønnen i Venezuela lå i starten av februar på rundt 18 000 bolivares i måneden. Noe som da tilsvarte omtrent 50 norske kroner. En boks med pianetsmør kan koste nesten tre ganger så mye som den månedlige minstelønnen i Venezuela.
1: My family struggles like like every family in Venezuela struggles to find first necessity products. Let's say sugar, eggs, milk, salt or Wherever you think it’s basic like you think it’s normal to find, in Venezuela bli en adventure to find.
0: Der manå bodde i Venezuela var det Hugo Chavez som satt med makten. Han sludde landet fra 1999 til 2013.
1: Chavez is de guy who finally could destroy Venezuela.
0: Chavez var likeke for hatland sine mstandre som han var elskit av sine tillære tillhängande hans rosanden för ett försök att värnslags Robin Hood han skulle tala det fattiges sak. Motståndarna sa att han var auktoritär och maktstyg. I löpet av Chavesz tredje presidentperiode fick han genomfört en ändring i grundloven som gjorde att han kunde ställa till genvalg så mange ganger han ville. Han styrde landet landdöde i 2013. Det var Nicolas Maduro som tok over da døde. Hva jeg tror, Maduro tog över makten
1: när Chavez döde. Who did I think when Maduro took power? he doesn't know to country
0: Maduros presidentperiode har vært preget av alvorlig økonomisk krise som følge av fallet i oljeprisen Som et resultat av det er landet utsatt for en hyperinflasjon og stor mangel på nødvendige varer Regjeringen har mistet mye av støtten de før hadde fra folket fordi Maduro har vanskelig for å håndtere problemene i landet Opptøyer og sammenstøt mellom opposisjonen er vanlig i dagens Venezuela Maduro har upplöst parlamentet och förbjudt oppositionspartier att delta i val. Men Venezuela har för ögonblicket två presidenter. Maduro som tog over makten efter Chavez og Joan Guaidó som flere västliga nationer, bland annat USA, mener borde ha makten i Venezuela.
1: Is not that I like him because I don't, but I support his cause because I think it's the only viable way to get out from this.
0: Armando har fremdeles familie i Venezuela som han holder kontakten med.
1: It worries me that something could happen to my parents on eh, to health, you know, like robbed or kidnapped. This is like one of my biggest fears.
0: Han sier at han nog ikke kommer ta til flytta tillbaka så lik situationen är nå. Men han savnar Venezuela, släkte var det han växte upp.
1: My first love, my my first everything was in that country, you know, like I I left a part of me there, or there is a part of Venezuela in me. So beautiful to gather here at the edge of the building. Do you have to answer
0: yes or no? The question is, do you have to in three months? Yes. Yeah.
4: Yes. Yeah. Yeah. No. Order! Today, this house has a historic opportunity by getting Brexit done. Oh. Yeah. Brexit er best på Radio Nova,
5: og plysningen
3: 99,3. Som vi hørte där så har Brexit uten tvil hatt noe å si for året 2019. Storbritannia de skulle egentlig vært ute av EU 29. mars. Men akkurat nå ligger det ikke an til at, EU, at Britene skal ut før 31. januar, noe av flere eksperter slår tvil om samtidig som de om to uker skal ha et nyvalg i Storbritannia. Vi har hatt mange saker om Brexit i år, men vi kunne tross alt bare velge en. I innslaget vi nå skal få høre, har Mathilde Israelsen tatt for seg det som har skjedd i Brexitland land siden april i år. Denne saken ble prindelig sendt 1. november.
6: Den 24. mai i år trask Theresa May som leder for det konservative partiet i Storbritannia og dermed også som landets statsminister. I feel a certain today as I did 3 years ago that in a democracy if you give people a choice you have a
0: duty to implement what they decide. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3 times
6: folge om att trekkse blev tatt efter att två tre gånger på rad hade misslyckats i att få igenom sin avtanke om utmullelse fra den europeiska unionen genom parlamentet.
4: Om, Mr. Yeah!
5: Thank you Mr Speaker the government has been defeated again by an enormous majority and they must now accept their deal their proposal the one the prime minister's put is clearly dead and does not have the support of this house.
6: På det tidpunkte med i traxse hade Storbritannien bett om utsättelse av Brexit två gånger. Den opprinnelige utsättelsen var fra den 29 mars 2019. På denne dagen var det to år sedan statsminister May hadde formellt informert EU:s statsledare om Storbritanniens intentioner om att förlata unionen. A few minutes ago in Brussels, the United Kingdom's
0: permanent representative to the EU handed a letter to the president of the european council on my behalf confirming the government's decision to invoke article 50 of the treaty on european union the article 50 process is now underway and in accordance with the wishes of the british people the united kingdom is leaving the european union
6: två år visstid i mittetid och inte tid Drakampen mellom de britiske parlamentspolitikerne resulterte først i en utsattelse til 12. april 2019, og så igjen en utsattelse til 31. oktober 2019. Den ekstra tida har i midlertid ikke gjort prosessen enklere. Etter at May trakk seg ble avholdt valg på en ny leder av det konservative partiet, der Boris Johnson til slutt stod igjen som vinner. Johnson har i mange år vært en svært kontroversiell figur og det faktum at det bare var medlemmer av det konservative partiet som fikk stemme han fram som statsminister forsterket hans kontroversielle position. om brexit-prosessen var kaotisk fra før bidro ikke Johnson til å rydde opp i dette kaoset.
2: Det er det.
6: Den 25. august kunngjorde statsministeren at han ønsket å suspendere parlamentet i fem uker. Forargete motstandere reagerte sterkt og omtalte forslaget om suspensjon som en knebling av de folkevalgte. Johnson forsøte med dette og stanse et forsøk på å hindre at storbetannia gick ut av EU den 31. oktober uten en avtale og bad erfor droningnger om må steng parlamentet i fem UK. Brittisk højustert fastslå i middeltid at suspenderingen av parlamentet var lovstridig. Justitiarius Lady Brenda Hale läste dette opp fra højusteretss konkklujon.
0: The Corps is bound to konklude derfor
6: the decision to advise her majesty to prorogue parliament was unlawful, because it had the effect of frustrating or preventing the ability of parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. Johnson uttalte i etterkant at han respekterte høyesterettsavgjørelse, men att han var svært uenig i rettens konklusjon.
4: Yes, obviously this is a that uh, we will respect and uh, we respect the judicial process. I have to say I strongly disagree uh, with what the justices have found.
6: Den 17 oktober ble de britiske myndighetene og det europeiske råd enige om en revidert versjon av Threesome Agreement og Brinnerlige avtale. Den nye avtalen fokuserte på Nord-Irlands fremtid som har varit ett av de mest kontroversielle temana i EU:s medlemskapsprocessen. Uppsummert gick avtalen ut på att yttergänsen for EU:s 12 union ska gå i det norriska havet, alltså mellan Skottland och Nordirland och ikke på gränsen mellan Nordirland och Irland. Og Irland. Dette betyr i praksis at selv om Nordirland irland vil gå ut av unionen sammen med Storbritannia, vil EUs yttergrense bli trukket mellom Skottland og Irland. Johnson lyktes i midlertid ikke med å få sin avtale gjennom parlamentet, da representanterne skulle stemme over avtalen lørdag 19. oktober
4: daunted or dismayed by this particular result, and uh, I think it probably it probably became likely once it was obvious that the amendment from me, uh, my, my right honourable friend, uh, the Member for West Dorset, was going to remain uh, on the order paper. I, I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 35th.
6: I stedet ble den såkalte Letwin Amendment vetat i underhuset. Endringsforslaget som ble framma av Sir Oliver Letwin ville forhindre at Johnsons avtale med EU ble vetat i parlamentet før et lovverk som muliggjør å faktisk gjennomføre denne avtalen, kalt The EU Withdrawal Bill, ble vedtatt i parlamentet. Vedtaket av Letwin Amendment gjorde at den såkalte BENN Act, og kalt EU Withdrawal Act, automatisk ble vedtatt. Denne loven påla Boris Johnson og hans regjering om å be EU om en ytterligere utsettelse av brexit til 31. januar 2020 formale med benat var och förhindre att myndighet om tog Storbritanninia ut av EU den 31 oktober uten en avtale To av forutsättningen i loven var att myndighet om enten måte ha sikra ett vätag for Johnsons avtale i parlamentet eller upp nå godkännning fra parlamenter om att fålate unionen uten en avtale in lødag 19 oktober därsom disse forutsättningen ike når det ble møtt, ble statsministeren automatisk pålagt å be om en utsattelse. Johnson nekta i utgangspunktet å gjøre dette. Han sa at en ytterligere utvidelse av fristen for utmeldelse ville skade Storbritannias rykte og renommé. Men han gikk til slutt med på å be EU om en utsattelse. Dette ble gjort genom tre ulike brev. Det første var ett formelt brev som ba var EU om en utsattelse. Så ble det sendt et nytt brev, der Storbritannias representant til EU, Tim Barrow, understrekte at det første brevet var sent fra det britiske parlamentet og ikke de britiske myndighetene. Det tredje brevet var fra Boris Johnson selv, som understrekte hans sterke motstand mot en utsettelse og ba instendig om at EU ikke skulle gå med på parlamentets ønske om å utsette brexit til 31. januar 2020. Johnsons motstand mot denne utsettelsen kan ligge i at han har lagt høy prestige i å få Britannia ut av EU innen 31. oktober om Johnson skal få mullhehetten til å ta Stor ut av EU ut, en når usikkert. At det det om og men har i parlamentet kommet framttil at det kal hålles nivalgt den 12. sam i
4: år. There is only one way to get Brexit done in the face of this unrelenting parliamentary abstractism. This endless willful fingers crossed not ni gav refusal. To, people, is, Speaker, to refresh this give the people a choice.
6: det gänstår därme och se om det er johnson og de konservative som sitter vid bakan efter den 12
7: Du de på
3: på radioaväst samhälls- og aktualitetsmagasin upplysningen
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Helt siden sommeren har det i Hongkong vært store demonstrasjoner, og det later ikke til at disse vil slutte med det første. Utenriksdepartementet oppgir i sine reiseråd for Kina. Reisene til Hongkong bør ta enkelte forholdsregler, grunnet demonstrasjonene som har pågått siden juni 2019. I saken vi skal høre nå forklarer Magnus Lomax bjerke litt om hvordan denne situasjonen begynte og hvordan situasjonen så til august. Han ble her intervjuet av Sande Zakaria i dette intervjuet som ble opprinnelig sendt 30. august.
3: Denne sommeren har nyhetsbildet vært preget av rapporter om demonstrasjoner i Hongkong. Konflikten mellom demonstranter og politi blir hetere for hver dag som går. Og mange frykter de kinesiske myndighetene vil sende in militæret for å få kontroll på situasjonen. Vad er det demonstrantene ønsker å oppnå? Og hva er bakgrunnen for Hong Kongs sitt anspente forhold til fastlandskina? Med oss i studio har vi vår egen journalist Magnus Lomax-Bjerke som nå også tar en mastergrad i Kina-studier for å hjelpe oss med å forstå litt av dette. Magnus, først og fremst hva er historien til forholdet mellom Hong Kong og Kina?
7: Det er jeg glad for at du spør om, for tror det er særdeles viktig for å forstå Bakgrunnen til demonstrasjonene i dag For veldig mange tenker på Hong Kong som et eget land Og det er rett og rimelig De har alt som skal til for å være et eget land De har sitt eget, eget flagg og eget pass De har jo egen regjering, lovgivende forsamling De har egne penger, setter sine egne tariffer Men er offisielt sett en del er underlagt Folkerepublikken Kina men har också en väldigt stark identitet av att vara hongkongeser. Så det vi kan se si är att för länge länge sedan har det alltid varit en, en del av Kina, men på 1800-talet så var Hongkong bara en liten fiskelandsby och en del av det som då var Qing-imperiet i Kina. Men Storbritannien kom bort och ville börja göra lite handel med Kina hadde ikke så veldig mye å selge som Kina har lyst til kjøpe, så da gjorde de rett og slett det som er en ganske smart trikk, så det er å selge det alle har lyst til å kjøpe, og det er dop. Så de begynte å selge opium. Og genom da noe som heter opiumskrigene, det skjedde på 1840-tallet, så greide Storbritannia å, å vinne og karret til seg en liten øy helt i Sør-Kina, der de kunne få lov til å styre og ha sin handelsbase, og det var da Hongkong-øyen og en liten del av fastlandet som heter Kowloon-kowloon. Og så i senere konflikter så greide de også å, å få retten til å lise det som heter The New Territories, som er et større område som går opp på grenser til det som er Shenzhen, det tek-covid-staden i Kina i dag, og er det som er dagens Hongkong-område. Da. Så da tok Storbritannia lise det for, for 99 år, som sikkert virket som uendelig mye tid den gang. Og siden da så var det et sted som var veldig kan si kapitalismens uh, hovedsenter og uh, hadde veldig mye frihandel og har blomstret og blitt det som er Hong Kong i dag, og spesielt etter at uh, kommunistpartiet tok over Kina i 1949, så var det en veldig stor kontrast da mellom uh, det som var uh, sosialistisk styre på fastlandet og Hong Kong som et kapitalistiske sentrumet. Og så på 80-talet under Margaret Thatcher så tyckte rat att nog bindra den här listen och och gå ut och hade lyssla be om att få det en en längre list då för på en mode kunde fortsätta likt de det gjorde i Hongkong. Men det ville Kina inte ha något. Så British sa at det kan ni glömma. Så då var Storbritannien en situation der de kunde välja att beholde öya Hongkong som var Storbritannias sin. men då går glipp av det som er mesteparten av Hongkong, de nye territoriene. Og da, i en sånn, litt sånn kinkesituasjon, så valgte de da heller å gi slipp på hele området. Og mye av det har vel å gjøre med at dersom de bare skulle holde Hongkong, så ville alt ferskvannet de får for eksempel komme fra nye territoriene som da skulle være underlagt Kina, og følte at det var en lite god situasjon å være i. Så da begynte de å forhandle med kom frem til som heter The Sino-British Joint Declaration, som skulle rett og slett garantere at det politiske systemet og frihetene som Hong Kong var vant til, de skulle, de skulle holde på i 50 år fremover i tid. Da. Så da kom de fram til det som heter The Basic Law, som er på en en mini-grunnlov, som er det som styrer, styrer Hong Kong i dag, og at det er den den skulle holde seg til. Så da ble Hong Kong en del av Kina i den forstand at Kina står for den overordnende utenrikspolitikken, og at det er kinesiske rettssaler da, som står for hvordan man skal tolke the basic law. Men, men ellers så er det de et eget land og har status som en SAR, Special Administrative Region, innenfor Kina, og det har også Macau, som var en gammel portugisisk koloni, og hadde på en måte liksom samme bakgrund for å komme dit det er med Kina i dag. Og og dette går under det som Kina kaller for one country, two systems policyen sin. Så de sier at det skal være en del av Kina, men vi kan ha to forskjellige systemer. De kan få lov til ha demokrati i Hongkong, men det er en del av Kina. Og det er det de prøver å få Taiwan til å bli med på. For Taiwan ser Kina nå på som en rebellprovins, selv om Taiwan er et, et land i för all intents and purposes kan man se si. men att det är väldigt få som uh, anar känner dem då men de försöker och försöker liksom lura dem in uh, för att bli med där. Men disse demonstrationer som har
3: präglat nyhetsbilden över sommaren, vad var det som fick dem till att starta och vad är det
7: demonstranterna önskar och uppnå? Vi kan koble dem lite till um, the um, umbrella movement eller occupy movement som startet för fem år sedan i, i Hongkong som er en del av en en, en lenger utilfredshet hos hongkongere over det de ser på som eh, Beijing sitt forsøk på å få mer politisk kontroll over Hongkong. som de tenker er går imot eh dette her løfte som ble gitt at de skulle ha i hvert selvstyre i 50 år. Eh, så for 5 år siden så var det store store protester ledet av studenter, vet det Umbrella Movement, fordi Uh, at uh, Hong Kong hadde lagd et nytt system, der de sier at, uh, nei, at Beijing lagde et nytt system, uh, mener jeg. Der de sa at uh, hongkongesere får lov til å uh, stemme på sine folkevalgte, men kun av en po med mennesker som allerede har blitt godkjent av Beijing. Så du har, på har allerede blitt uh, bestemt. Uh, og det er fortsatt tilfell i for de fikk ikke full gjennomslagskraft forrige gang. Så det er en del av det som skjer med demonstrasjonene i dag også. Men det som startet det hele er ganske interessant. Det startet først protestene var vel i april-mai-tider. det var fordi at du hadde et hongkongesis par som hadde vært på ferie i Taiwan, da hvor mannen angivelig drepte kona si, men så flyktet tilbake til, til Hongkong. Og sikkert reglene er i dag, så, så har ikke Hongkong avtal utleveringsavtale med veldig mange land som sier att om du er dømt for noe i et annet land, eller eh, påtalt for noe, så kan ikke du bli sendt i dette tilfellet tilbake til Taiwan for å bli stilt for retten. Så dette er et tilfelle hvor da sjefen i Hong Kong, Carrie Lam, hade fått eh, veldig mye oss si, klager fra, fra Taiwan, eh, som, eh, som satte press på henne om att de burde ha en sånn avtale. Så da skrev de en ganske rask, eh, rask lov som skulle få det her Men mange har tolket den loven på den måten att dette gir da Folkerepubliken Kina muligheten til å få utlevert folk i Hong Kong til Kina for å bli stilt for retten. Og det man er redd for da er at det gir et smuttehull for Beijing til å få folk som er kritiske av regimen i Beijing i Hong Kong til å bli utlevert eller folk som bare er for mer demokratiske rettigheter. Og det er et problem, fordi rettssystemet i Kina er grusomt effektivt. De har 99 dømsrate, og man har ikke noen garanti for at det går for på en forsvarlig måte som folk i Hong Kong forventer. Så dette startet protestene, som har hoppet gjennom hele sommeren, og de ble større og større. På et visst punkt så hadde du to millioner mennesker uten på gata. Så det er en fjerdel av hele Hong Kong sin befolkning. Men det har da ja, det har uh, gått litt, litt over stokk og stein da, utover sommeren. Men hvordan reagerer
3: Kina på uh,
7: dessa protestene? Kina reagerer ikke väldigt bra, eller spørselig. Noen uh, hadde forventet att de skulle være enda mer uh, hare på det. Uh, og hintet da til uh, for eksempel Tiananmen-massakeren i 1989, der Kina sendte in militæret for å slå ned på studentopptøyer men det har vært politi i Hong Kong og protestantene som har vært der da har stått harist. Eh mange mener at store deler av politiet er veldig lojale til, til Beijing. Ehm og så har du hatt veldig mye vols men igjen, det er, det er noen som rapporterer om at dette her er, er gangstre som har blitt leid av, av Beijing. Andre siden sier kanskje at dette her er bare en, en, en liten gjeng mennesker som driver å, å skape kaos på, på andre siden igjen. Så det er, veldig, det er veldig lite tydelig nå. Men det vi vet er at det har vært veldig, veldig store, fredelige eh, demonstrationer. Men akkurat i dag så rapporterte faktiskt South China Morning Post at det har vært... Eh, kinesiske tropper på grensen til Hongkong, som er upp opp over lengre tid, som nå har flyttet sig in i Hongkong. Uh, så det, det ser ut til at det er, det er potensialet for at militæret blir blir involvert. Og uh, lederne av uh, Occupy Movement for fem år siden ble også i dag, tror jeg, eller i går, uh, arrestert. Uh, og grunnlaget for det var vel at de har uh, oppfordret til, uh, til om, ikke, om ikke vold, så bare... Um, oppfordret til kaos, eller noe, noe lignende som det, fordi det skal være protester planlagt i morgen, som uh, får feire jubileet da, til disse til Occupy Movement for fem år siden.
3: Yes, Magnus, tusen takk for at du kom innom hit og forklarte litt mer om situasjonen i Hong Kong. Fjorn, bro,
2: As much as it's been 20 years since apartheid like have been freed, not much as, like, has changed. Sahara,
0: är det jo helt klart at regeringen inte leverer det faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen
1: för skeide? Charles is the guy who finally could destroy Venicewell.
0: På plissningen, varje fredag mellan kl 10 og 11 på Radio Nova.
3: 2019, det har utgjort Trumps tredje år som president i USA. Og det har i likhet med hans tidligere år vært fullt av kontroverser. I juli år hadde Trump en telefonsamtale med Ukrainas president, Voldemir Zelensky, der han ba, USA, nei, der han ba Ukraina demokraten Joe Biden, og hans sønn Hunter som hadde sittet i styret i ett ukrainsk gasselskap. Nå risikerer Trump å bli stilt for riksrett. Sebastian Hagel har tatt en titt på akkurat dette, i dette innslaget som opprinnelig ble sendt 22.
5: november. President Donald Trump vurderes for øyeblikket å bli stilt for riksrett. Demokraterne har endelig fått ammunisjonen de trenger for å fjerne presidenten fra sin post. Denne ammunisjonen har de fått fra Ukraina. Kortversjonen av denne saken er Trump kan stilles for riksrett fordi han har brukt posisjonen av makten sin som president uaktsomt for politisk vinning inn mot neste valg. Dette er rett og slett ulovlig. Saken starter ved at han varsler lakk informasjon om at Trump skal ha bytt pressmidler imot den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i juli i år, slik at han kan starte en etterforskning mot Joe og Hunter Biden. Joe Biden er som kjent tidligere vicepresident fra Obama-administrasjonen og favoritt til å være Trumps motkandidat i 2020-valget. Og Hunter er hans sønn som i relasjon til denne saken satt i styre i Burisma Holdings, en naturgassprodusent basert i Ukraina. Trump mente en in i Biden-familien var nødvendig grunnet mistanke om at Joe Biden hade brukt sin position, til å få en ukrainsk toppaktor med namn Viktor Shokin sparket for å beskytte hans sønn mot korrupsjonsanklager. Shokin ble presset ut, blant annet etter initiativ fra Joe Biden. Men det var en resignasjon ukrainerne i stor grad var for. Shokin undersøkte nemlig aldrig korruption, Mannen gjorde ikke jobben sin. Ukrainske embedsmenn har etterkant uttalt at de ikke har funnet noe av Hunter Bidens atferd i strid med loven. Pressmidlene Trump skal ha brukt var å kanselere et planlagt besøk fra Mike Pence, samt å tilbakeholde 400 millioner dollars verdi av militære midler till landet. Videre skal Trump, hans personlige advokat, dyrere borgermester i New York, Rudy Giuliani, og justisminister William Barr, alla har snakket personer med president Zelenskyk. Interessant nok skal en telefonsamtale ha blitt holdt mellom Trump og Zelensky, som ikke ble plassert riktig i transkripsjonssystemene til det hvite hus. I stedet for å plassere transkriptet der presidentens samtaler normalt blir lagret, ble denne samtalen plassert i et system reservert for saker av høyeste nasjonale sikkerhet, naturlig nok med høy sikkerhetsgledering bak. Det samme skal angivelig Trump-administrasjonen ha gjort med samtaler mellom Trump og Kina, Russland, Saudi-Arabia og Australia. Det har blitt gjort tydelig at disse samtalene var av en politisk karakter, og dermed ikke har noe å gjøre på denne serveren. Samtaleemnet for flere av disse samtalene skal ha vært Joe Biden. The Federal Election Commission, en amerikansk institusjon som ser over ordentlig opprettholdelse av finanslovene i henhold til valkamper og deres leder, Ellen Whitecrop så is illegal for any person to solicit, accept or receive anything of value from a foreign national in connection with a US election. Trump har altså brutt valgloven og brutt presidentpakten sin for å gjøre det. Det som er viktig å notere seg i den sammenheng er at den eneste måten å dømme en president for loven på er gjennom riksrettsprosesser som på engelsk heter impeachment som ikke alltid nødvendigvis resulterer i at vedkommende blir fjernet fra sin position men at en dom blir felt som potensielt kan bety det. Av de to presidentene genom historien, som har blitt dømt i riksretten, blir ingen av de fjernet fra sin position. Bill Clinton fick for exempel sitte helt i 2001, selv om han ble dømt i 1998. Dersom Trump bestilt for riksrett, er det ikke sikkert dette har noen konsekvenser for hans nåværende presidentperiode, da den allerede er over i 2020. Men det kan bety noe for hans deltakelse i det neste valget.
3: Du hører på
0: opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Radio Nova. Nytten har vært et år med mye fokus på klimakampen. Kanskje mye grunnet engasjementet til 16 år gamle Greta Thunberg, som sin augusti i fjor har streiket for klima. Og i april i år streiket 20 000 elever over hele det norske landet for klimahandling. I september seilte Thunberg fra Sverige til New York for delta på FNs klimatoppmøte. Här var hun ikke nødig med kritiken mot flere verdensledere. Här ska vi få høre hva Mathilde Isartsen, og melde i dette innslaget som opprinnelig ble sendt 27. september.
6: How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Dette sa den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg til FNs generalforsamling under denne ukas klimatoppmøte i New York. Med sin skolestreik for klimaet har hun startet en global ungdomsbevegelse som krever at verdenslederne iverksett dyptgående tiltak for å stanse klimaendringene. For å sende et tydelig signal til verdenslederne som var samlet på klimatoppmøte ble det arrangert en stor klimastreik forrige fredag, där också Thunberg deltok. 10 000 Tiotusenvis deltok i demonstrasjonen i New York, en demonstrasjon som også hadde en internasjonal rekkevidde. I 185 land over hele verden streiket skoleelever med krav om kutt i utslipp og tiltak for å stabilisere klimaet. Med henvisning til den internasjonale klimastreiken fastlo Thunberg at verdens ungdommer våkna opp og at endring vil finne sted. Hun hadde en klar melding til representantene som var samlet i New York. My is that we'll be watching you. I forkant av toppmøtet uttalte FNs generalsekretær Antonio Guterres at han ønsket å høre konkrete planer for klimahandling fra verdens statsledere. Ikke pene formuleringer og tomme løfter. I 2018 nådde klimautslippet et rekordhøyt nivå til tross for advarsler fra FNs klimapanel om at verdenssamfunnet bare har runt 10 år på å senke utslippsnivået og stabilisere klimaet. U Teres opforddra derforpresentn får de ulike staten til å lägg fram planer for jrpde klimatiltak i deres hemland.
2: Fram de beginning i said the ticket to entry is not a beautiful speech but And you are
6: Representanta fra en rekkes stater få plitase derfor til å i verksetjrpede tildag for å senke utskrippsnivåen. Anna kun gåle Frankrike att landet ikke vill ingå handelsavtala med stater som för en klimapolitik i strid med målen fra Parisavtalen fra 2015. Ett centralt mål i denne avtalen er å den avtalen är och begränsst den genomsnytlige globale temperaturökningar till 1,5 grader samlingna med förindustriell tid. Tyskland förblickta sig till v väre karbonneutral in 2050 och Kina som står för runt 28 av utslippet av drivhusgasser på verdensbasis, fastslo att de vil kutte utslippet med 12 milliarder ton olje. I tillegg forpliktet en rekke land seg til å utfasse bruk av fossilt brensel, forby utvinning av olje og gass på deres landområder, samt utfasse kull som en energikilde. Alle observatørene var i middeltid ikke helt fornøyd med målene statene har satt seg. European Climate Foundation, en organisation som har som mål och reducere Europas totale klimautslippp, beskrev skrev som en kicklig nedtur. Organisation omtalte statsledderans ambitioner som förlav för en nå klimamål satt av staten, däribland målan fra Parisavtalen. Thunberg på sin side var klar i sin tale till generalforsamlingar om vilk ambitioner statsledderan brudde ha kritiseerte generalforsammellingar får ikke å innse store står overfor, og inse vilke store utförningar verrlden står oven for och förrikke i verksttet tilltak som tillsvare disse utförringen. Thunberg argumenterte for at statsleddern b brude presentere enda tydlire klimamål for å f forhindre svrt allåle konsekvenser fra klimaändringar. Och så sært krass i sin en kritik måter reppresentnten som var samla i New York den UK. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you.
0: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
7: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas
1: demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
3: Och det var allt vi hadde på tapetet denne uken her. Dette har vært en oppsummering av årets viktigste saker, hvis man kan sitere Jon Almas. Medvirkende til denne ukens sending har vært Sebastian Hagel, Mathilde Israelsen, Anna-Lea pappe og Magnus Lomax-Bjerke. I studio så har vi hatt meg, Sander Zakaria, og, Tr og Trim Fjellheim-Karlsen. God helg! Føler du at vi nå har fått tatt en titt på noen av de viktigste sakene fra 2019, eller?
2: Ja, jeg føler at vi har fått oppsummert nyhetsåret på en ganske god, god måte.
3: Vi har vært innom liksom... Vi har vært innom Brexit, vi har vært innom Hong Kong, mm. vi har vært innom Trump og Riksrett. Vi har vært inom klimasaken, og vi har vært innom Venezuela. Det er jo av de største saker det vi har vært Det abs er absolutt
2: noen av de største sakene som har skjedd dette
3: året. Men selv om vi nå er på en «hva har skjedd 2019», så betyr ikke det at vi er ferdige for i år. Opplysningen, vi er tilbake neste fredag fra 10 til 11, men en ny sending der vi skal se på de positive sakene i 2019. Følg opplysningen på sosiale medier, hør på som kommer etter oss, og last ned podkasten der du ellers laster ned podkaster. Ha en fin helg!